0: La vida del artista es trágica, está llena de melancolía, llena de nostalgia, llena de tristeza, tragedia. Aunque sea, este es el estereotipo que normalmente tenemos del artista clásico, del compositor de música clásica, del escritor. Son personas con vidas difíciles, son almas torturadas. Hoy en día, obviamente, la figura del artista está totalmente banalizada y este estereotipo no es aplicable para nada. Pero, sin embargo, hay una razón por la cual pensamos que el artista tiene un alma torturada o una vida trágica. Y esa, esa razón se encuentra en el romanticismo, este movimiento artístico del cual estamos hablando mucho últimamente en el podcast porque tiene mucho que ver con los movimientos políticos de fin del siglo XIX y, por ende, tiene mucho que ver con la manera en la cual vemos el mundo. Hoy vamos a hablar de uno de los músicos más famosos de la época romántica. Y no es que le falten músicos a la época romántica, de hecho es el periodo de tiempo en el cual hay mayor cantidad de compositores que consideramos eh, famosos. Pero este destaca. Destaca primero por su enorme virtuosismo y segundo por lo corta que fue su vida. Es alguien que tuvo una vida trágica, una vida muy difícil, que estuvo condicionada todo el tiempo por su salud y al final... Su cuerpo no aguantó más Hoy vamos a hablar acerca del genio del piano Y alguien que influenció completamente al nacionalismo polaco Frédéric Chopin Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia El inicio de la vida de Chopin no parecía augurar ningún tipo de dificultad. Al contrario, él nace en el seno de una familia acomodada y en una situación muy cómoda. Él nace el 1 de marzo de 1810 en el Gran Ducado de Varsovia, que era un estado polaco independiente creado por Napoleón después de, de sus grandes campañas. Su padre era un profesor de francés que había emigrado al Gran Ducado desde Francia, y había logrado rodearse de la aristocracia polaca, a la cual le daba clases. Su madre era perteneciente a una familia de nobleza polaca venida menos, que si bien no tenía la mejor situación, seguía siendo nobleza polaca, por la cual Chopin parecía nacer en el seno de una familia que no le iba a dar ningún tipo de problema. Al contrario, parecía que tenía la vida solucionada desde el principio. Su familia, muy, muy inclinada hacia la música, había intentado inculcarle desde muy chico a sus hijos eh, el conocimiento musical o la apreciación de la música. Esto es algo que era un fenómeno muy propio de la época. Ya para el siglo XIX, cuando la aristocracia empieza a intentar parecerse un poco más a la burguesía, sobre todo la aristocracia venida menos, lo que hacen es adoptar la música como un valor esencial de la vida el burgués adinerado y el noble venido a menos consideraban que la música era algo genial que tenían que inculcarla a sus hijos y era considerado como una gran virtud saber piano, saber flauta, saber canto esto es algo que, que se ve mucho en textos de, de Hofbaum cuando habla por ejemplo del hogar burgués pero bueno, más allá de, de, de todo esto la cuestión es que los padres de Chopin intentaron inculcarle a sus hijos desde muy temprano el conocimiento musical, y Chopin, Frederick, mostró grandes aptitudes. Tres así que a los seis años lo mandan a estudiar con su primer profesor de piano. A los siete años, o sea, muy poco tiempo después de esta cuestión, Chopin compone su primera obra, eh, que ya daba cierto indicio de cuál iba a ser su orientación musical siguiente, porque se llamaba Polonesa en Sol Menor. Pero para esto falta todavía mucho tiempo, pensemos que estamos hablando de un chico de 7 años, que más allá de que ya compuso su primera obra, sigue siendo nada, un chico de 7 años. Chopin nace en un ambiente político muy caótico. Eh, este gran ducado de Varsovia en el que nace casi al, instantáneamente se disuelve y pasa todo este territorio a incorporar de vuelta el imperio ruso. Pensemos que Napoleón había creado un muy extenso imperio en muy poco tiempo y a su caída los territorios que había conquistado habían vuelto a sus dueños anteriores. Polonia, esto es algo que ya he hablado en el podcast en capítulos pasados, había pasado de ser en el, la temprana modernidad una enorme superpotencia en el este de Europa a ser dividida en tres particiones entre sus tres potencias vecinas. Rusia, Prusia y Austria. Y el territorio en el cual Chopin nace y crece había pertenecido durante un buen tiempo al Imperio Ruso, después había pasado a conformar este eh, Estado Independiente y ahora volvía a ser dominio de los rusos. Parece que la familia de Chopin logró acomodarse rápidamente porque Chopin se transforma en un compañero de juegos eh, del, del hijo del gobernante ruso y él mismo le termina componiendo una marcha a este gobernante. Parece que por, por estos primeros años la relación entre Chopin y la autoridad rusa era una relación cordial, pero bueno, recordemos que simplemente era un chico de, en este momento, ocho años. Pero bueno, esto nos va a marcar un poco del de tono de la infancia de Chopin. Ya como un niño prodigio de la música, alguien de quien se habla, alguien conocido, y esta fama temprana va a posibilitar que en el año 1825, con solo 15 años, le dé un concierto al zar Alejandro I de Rusia, el cual queda tan maravillado con su actuación y con su virtuosismo, que le termina regalando un anillo de diamantes, lo cual es un símbolo tremendo, porque el zar de Rusia, la figura más importante a nivel político eh, posiblemente en toda Europa definitivamente en Varsovia te regala un anillo de diamantes la fama para Chopin fue casi natural después de esto porque había ya revistas internacionales que estaban hablando de él y él solo tenía 15 años ya no era más simplemente eh, este, simplemente entre comillas ¿no? un virtuoso del piano, un prodigio sino que aparte era alguien reconocido esta fama le permite realizar viajes en los cuales ve a numerosos compositores del romanticismo que moldean un poco la manera en la que él concibe la música eh, entre ellos Mendelssohn y Paganini dos grandes figuras de la época y aparte le permiten planear su propia gira logra hacer una gira por eh, capitales europeas de la música como Viena o Dresde y esta repentina fama europea era todavía mayor en su tierra natal. En Polonia, Chopin se transforma en una enorme figura. Claro, era un país que estaba totalmente dominado y de repente tenían un compositor súper virtuoso, un genio. Alguien reconocido a nivel europeo y posiblemente mundial. Chopin logra hacer varios conciertos en Polonia. Pero empieza a planear viajar para aumentar sus conocimientos, ir a eh, aprender con los grandes maestros de piano de Europa a las capitales europeas de la música. Es así que marca su, su fecha de salida en 1830, y ese mismo año da su último gran recital en Polonia. Chopin, como muchos otros artistas del Romanticismo, apelaba o usaba mucho ritmos folclóricos de sus países, en caso de, de Polonia, el ritmo folclórico tal vez el más usado por Chopin, aparte de las polonesas, que es algo que habíamos visto que ya había empezado a componer a los 6 años, 7 años, a Chopin le gustaba componer mazurcas. Las mazurcas, eh, la mazurca es una danza polaca que Chopin llevó a la música clásica. Y él tiene una, una gran cantidad de mazurcas que compuso. Parece ser que en este recital, este último recital de en Polonia, toca mazurcas que impactan de manera especial al público al público polaco. Cuando termina el concierto hay una gran ovación por parte del público, lo aplauden de pie durante un, muchos minutos, es un recital que impacta eh, al público polaco, y parece que enciende cierta chispa nacionalista. Cuando, o sea, después de este recital, eh, Chopin organiza una despedida con sus amigos, y sus amigos le regalan una copa de plata y en el interior tierra de Polonia. Como diciendo, Tomás, no te olvides nunca de tu tierra natal. Eh, es un, un símbolo eh, nacionalista muy fuerte. El nacionalismo, entendámoslo no como de superioridad, sino en este caso, siendo que Polonia eh, había sido dominada por potencias extranjeras, como una reivindicación nacional, un casi un impulso revolucionario. Pero bueno, después de su partida, Chopin recale en Viena, primero, es, es su primera parada. Ahí no es bien recibido, porque lo toman como un competidor. Eh, la, la escena musical vienesa era de las más importantes de Europa rivalizaba enormemente con la de París y tenían un modo de ver las cosas muy particular y Chopin era visto como nada un extranjero que venía a intentar como ganar el terreno de los austríacos por ende es mal recibido para, para colmo de males en, en Viena él se entera que un mes después de que había salido de Polonia un mes después de que había llegado a Viena en Polonia se había producido un enorme levantamiento revolucionario que intentaba buscar la liberación de Polonia este levantamiento que fue conocido como el levantamiento de noviembre es eh, reprimido por las tropas rusas pero se masifica tanto que se considera casi como una guerra ruso-polaca hay una enorme cantidad de muertos eh, la represión es brutal, eh, los rusos retoman el dominio como los rusos sabían retoman el dominio, es decir, bien por las armas, usando fuertemente su ejército y la represión, y esto entristece enorme a, a Chopin, que, ve, que su, ve cómo su patria, su tierra, era de vuelta dominada y por ende empieza a considerarla como un territorio oprimido. En 1831, después de un breve paso en Múnich, donde la, lo importante es que él se entera de que el levantamiento de noviembre había sido finalmente derrotado, él recala en París, donde coincide con eh, un gran número de polacos que estaban migrando hacia París, porque después de este levantamiento de noviembre se produce en Polonia lo que se llama la Gran Migración, por lo cual todos estos eh, polacos que buscaban la, la liberación de Polonia viéndose derrotados, habían decidido irse al exilio para intentar reorganizar de alguna manera el movimiento de liberación nacional. Eligen París, eligen Francia, porque la relación entre Francia y Polonia había sido históricamente muy cercana, entonces consideran que es un lugar eh, donde van a ser bien recibidos y no, no se equivocan. Eh, Chopin se encuentra con estos polacos en el exilio y empieza a relacionarse un poco con este movimiento político que lo vincula de alguna manera con su tierra natal. En Francia Chopin va a tener mucho éxito. Ya para febrero del 32 va a poder realizar su primer concierto. Va a ser todo un éxito. Y aparte de esta vinculación con los polacos en el exilio. Va a ser que se sienta básicamente en casa. Eventualmente. Esta, esta relación con los, con los polacos le va a venir muy bien porque hay un miembro de la nobleza polaca que lo invita a una reunión donde conoce a grandes miembros de la aristocracia parisina, artistas, a burgueses muy ricos, a nobles, eh, y acá es donde la vida de Chopin va a dar un vuelco completo. Esta reunión con la élite parisina donde Chopin hace un breve concierto, catapulta el prestigio de, de, de Chopin a niveles astronómicos, eh, de repente se vuelve un codiciado profesor de piano, todos los eh, miembros de la élite quieren que sus hijos aprendan piano con Chopin, Chopin se vuelve el maestro de piano de París, y de esta manera su suerte económica lógicamente eh, va a cambiar, eh, hay muchos artistas que se vuelven seguidores de Chopin, entre ellos están Delacroix y Franz Liszt, que está muy relacionado también con la figura de Wagner, esto nos hace entender un poco que, que los artistas europeos están todos muy relacionados. De hecho, bueno, ya había hablado de Mendelssohn, que también está de alguna manera relacionado con Liszt y relacionado con Wagner. Eh, la cuestión es que todos se conocían con todos, debe haber sido un, un lío bárbaro. Eh, y a partir de esto es contratado para publicar su música, eh, o mejor dicho, una revista le ofrece, una editorial le ofrece publicar su música, y de esta manera se vuelve, aparte de un profesor de piano muy codiciado, un compositor ultra conocido, porque sus obras empiezan a estar en toda Europa. Lo cual hace que la fama de Chopin ahora sí se vuelva eh, no solo europea, sino ya mundial. Las partituras de Chopin están en todos lados, y encima se sabe que las grandes élites lo contratan como profesor de piano, por ende, todo el mundo quiere sus partituras, todo el mundo quiere aprender a tocar como él, y él de repente llega a todos lados. Y todo esto pareciera que acomodaba la vida de Chopin, y que toda la introducción que hice pareciera que no tiene sentido, pero a partir de este punto alto, la vida de Chopin empieza a decaer porque después de todo él era un artista de romanticismo y si hay algo que tenían los artistas de romanticismo eran vidas totalmente trágicas. Él intenta, o sea, se, se enamora de una, una adolescente de 17 años que se llamaba María Bodzinska, eh, se comprometen, pero la familia de María, cuando se enteran de que Chopin eh, tenía una tuberculosis crónica, deciden cortar el compromiso. Y Chopin va a quedar, eh, obviamente, bastante, bastante dolido por esta situación, pero es algo que acepta como que es su destino no poder tener pareja porque está enfermo. Sin embargo, a finales del 1836, conoce a la que va a ser su, su única pareja, que es George Sand. Una escritora muy conocida de este periodo de, de Francia, con la cual va a tener una relación muy tortuosa. Parece ser que el primer año se llevaron muy bien, pero inmediatamente eh, se empezaron a llevar eh, muy mal. Sola, solamente se, se hacían compañía, no tenían ningún otro tipo de vínculo, y parece ser que peleaban bastante. Hacia finales de la vida de, de Chopin, George Sand, eh, George Sand va a escribir una novela en la cual va a retratar, sin, sin usar los nombres específicos de ellos, va a retratar la vida de, de ella y de Chopin eh, de un modo eh, terrible, de, o sea, básicamente lo destroza a Chopin, encima eh, George Sand le va a leer... Esta, esta novela a Chopin que se hace el desentendido, que no entiende nada de lo que está pasando, pero en una carta Chopin revela que, que había entendido toda la perfección, que, que no, no es que se le había pasado, que simplemente había querido hacerse el desentendido. Eh, la cuestión es que Chopin va a tener un, un viaje muy interesante que nos va a ilustrar un poco de cómo era la sociedad de la época por el Reino Unido. En el Reino Unido, Chopin es contratado por muchas familias adineradas para que den conciertos privados, porque Chopin era considerado casi como una especie de, de um, objeto, de no de culto, pero sí eh, para presumir, un objeto suntuario. Chopin nos cuenta mediante cartas que la élite británica, cuando él hacía conciertos, la élite británica le quería mostrar lo que ellos podían tocar le quería mostrar la música que ellos hacían y Chopin desdeñaba completamente la música de, la, de, de Gran Bretaña, decía que no, no tenían habilidad para el arte que sí, tenían muy lindos adornos muy buenos lujos, pero que para el arte bueno, no entendían mucho y sin embargo la élite británica le, le pedía a Chopin no solo música sino también como un cierta espiritualidad detrás de la música, le decían que le explicara lo que su música significaba, que le, le dijeran eh, qué quería decir con tal canción. Hay una línea que, que, dice, que dice Chopin que le decían que era tocadme vuestro segundo suspiro, me gustan mucho vuestras campanas, como que, que le daban un significado más allá a la música, cosa que Chopin... Eh, según el mismo firma parece que no estaba buscando, pero esto era algo muy propio de la época, porque en este momento la música era algo trascendental, para la vida de la élite económica era algo eh, de tremenda importancia, la música tenía un significado espiritual, porque el romanticismo tenía un significado espiritual, un significado sentimental, un significado emocional, ya no era más simplemente el compositor virtuoso, sino que se estaba esperando que el compositor virtuoso diera algún tipo de mensaje. Chopin no estaba preparado para decir su mensaje, o aunque sea, no, no hay ninguna carta en la cual haya dicho, mirá, yo compuse esto para decir tal cosa. Pero más allá de su desdén por esta visión británica de las cosas, la realidad es que la música de Chopin tenía una clara emoción. Mi intención cuando, cuando estaba preparando este capítulo era poder pasar música de Chopin en el, en el capítulo En la grabación Pero mis limitaciones tecnológicas Hacen que no haya podido descubrir Cómo hacerlo todavía eh, Recién ahora estoy empezando a usar Otro programa para grabar Por lo cual eh, nada Me encuentro limitado Y no pude poner eh, Mazurcas de Chopin para hacerlas escuchar Mientras escuchan el podcast Pero lo cierto Es que la música que él compone Lejos de ser una danza feliz una danza alegre de celebración, eh, la música que él compone, la compone en un tono completamente melancólico, usando escalas menores. El análisis que se hace normalmente sobre la música de Chopin, aunque esto es lo que yo he escuchado muchas veces, es que Chopin, componiendo estas mazurcas, componiendo las polonesas, lo que estaba mostrando era que extrañaba su país, que extrañaba a su gente, que no quería estar en el exilio. Chopin, que abandona Polonia cuando solo tenía 20 años, se fue jurando volver, pero nunca más volvió. Él va a... Bueno, esto es algo que voy a decir un poco más adelante, pero va a morir muy joven y nunca más vuelve a Polonia. Y sin embargo, la, los ritmos polacos nunca, nunca lo abandonaron. El viaje al Reino Unido parece ser que no le hace nada bien a su salud. Eh, el clima, el smog... De, de la industria británica es algo que él va a destacar todo el tiempo en sus en sus cartas como algo negativo eh, por ejemplo hay una carta en la que dice a pesar del clima quieren retenerme en Londres en cuanto a mí querría otra cosa ¿pero qué? si ese Londres fuera menos negro, si la gente fuera menos pesada, si no existía esa bruma ni ese polvo de carbón me dedicaría a aprender el inglés pero los ingresos son tan distintos de los franceses a los que me ha pagado como a los míos propios. Nos está diciendo Chopin que el ambiente en el cual vivía no le hacía bien, pero él era manejado como una figura, como un bien suntuario, como una figura casi de colección. El artista tenía algo que decir o la gente lo quería escuchar, y sin embargo él tenía que ir a donde lo contrataban, tenía que ir a donde le pagaran. En el 48 vuelve a París, eh, va a escribir que París está enferma porque es un periodo muy caótico eh, político, de hecho es la antesala de la revolución del 48, que va a ser un caos en toda Europa. Eh, vuelve a Francia con menos plata de la que se fue, porque en el Reino Unido le pagaban poco y el alquiler era muy caro. Eh, a tal punto vuelve con poca plata que un amigo suyo le tiene que conseguir un departamento porque no podía pagarlo. Vuelve básicamente, eh, si no pobre, cerca. Y vuelve con una salud muy deteriorada. Vuelve sabiendo que su cuerpo no va a aguantar mucho más. Él se, se interna a sí mismo en su departamento en de París y ahí es visitado primero por su hermana eh, Ludovica y su familia. Y después. La que intenta visitarlo es George Sand, pero la hermana de Chopin no la deja pasar. A la que sí deja pasar es a la hija de Sand, con quien Chopin tenía una relación muy estrecha. Chopin sabía que se moría. Eh, su cuerpo no, no iba a aguantar mucho. Él había sido, sido diagnosticado con esta tuberculosis de muy chico, y una enfermedad que lo había acompañado toda su vida, y toda su vida había tenido una... Eh, Fragilidad latente De hecho, en esta novela que Sand había escrito Acerca de la convivencia eh, de, de ella y Chopin Sand había dicho que Chopin era como un gatito enfermo Del cual ella tenía que cuidar todo el tiempo Entre muchas otras cosas que dijo sobre el compositor La cuestión es que Chopin con 39 años Había asumido que se estaba muriendo Y sabía que se estaba muriendo de hecho, eh, le dijo a quienes lo visitaron, ahí está el fragmento textual, eh, lo siguiente. Encontraréis muchas partituras más o menos dignas de mí. En nombre del amor que me tenéis, por favor quemadlas todas, excepto la primera parte de mi método para piano. El resto debe ser consumido por el fuego sin excepción, porque tengo demasiado respeto por mi público y no quiero que todas las piezas que no sean dignas de él anden circulando por mi culpa y bajo mi nombre. Obviamente los que lo fueron a ver, que veían un tipo de 39 de años, no pensaron que yo pensé estaba muriendo. Sí, pensaron es frágil, eh, tiene un montón de problemas de salud, pero no pensaron se está muriendo, pero yo pensaba que se moría. Y hasta el momento de su muerte, siguió componiendo, y con una melancolía muy particular. De hecho, siguió componiendo Mazurcas, su última obra va a ser una Mazurca. Y era mi intención poder pasar la canción en el capítulo de podcast. Como ya dije antes, no voy a poder. Pero es digna, muy, muy, muy digna de escuchar. Es, eh, es la canción de alguien que sabe que se está muriendo, definitivamente. Y no es casualidad que sea una mazurca. Él se va de Polonia a los 20 años. Se va jurando volver y a los 39 sabía que se iba a morir y que no iba a poder volver. Por eso no es casualidad que su última composición sea una mazurca. Si la quieren escuchar, es la mazurca número 51 en fa menor, eh, que es la 68 número 4. Es fácil de encontrar y es realmente desgarradora. Como decía Chopin, sabía, sabía que se moría. Él termina falleciendo ese mismo año, en 1849, el 17 de octubre. Nunca se supo muy bien de qué falleció. Sí, tenía una, una salud muy frágil, producto de esta tuberculosis crónica que le habían diagnosticado cuando era chico. Y recién un estudio en el año 2017 reveló que eh, la causa de la muerte fue una pericarditis, que era una complicación de esta tuberculosis. Pero hasta ese momento no, no se sabía bien de qué había muerto. El cuerpo de Chopin está enterrado en París, pero parece ser que su último deseo fue que su corazón fuese enterrado en Varsovia, y eh, es enterrado en la catedral de Varsovia específicamente. El obituario va a relatar cuál fue la influencia de Chopin en, la, en el imaginario popular, y sobre todo en el imaginario popular polaco. El obituario decía, fue un miembro de la familia de Varsovia por nacionalidad, polaco por corazón y ciudadano del mundo por su talento, que hoy se ha ido de la tierra. Chopin condicionó para siempre el nacionalismo polaco. Polonia era una nación subyugada, que había o se sentía sin dignidad, había sido una gran potencia, había sido un pueblo muy orgulloso, pero habían sido dominados por sus vecinos. Chopin enciende de vuelta el nacionalismo polaco. No es casualidad que el gran levantamiento haya sido en noviembre, solo un mes después de este extraordinario concierto de mazurcas y polonesas en, en la capital, no, no es ninguna casualidad. Chopin influencia para siempre el nacionalismo polaco. Pues estamos en una época en la cual el artista tiene mucho para decir eh, y de repente hay gente que quiere escuchar lo que el artista tiene para decir. La semana que viene vamos a seguir hablando acerca de artistas del romanticismo eh, para ir viendo de vuelta cuál es su influencia en el panorama político y cómo es recibido el mensaje de estos artistas. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda, comentario o pregunta que quieras hacer, lo puedes hacer a la barba de barbarroja@gmail.com.